0: Quels sont les secrets de préparation de l'une des stars de Colanta, Claude D'Artois Allez, c'est parti Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Sport et Nutrition. Je suis Bertrand Soulier, créateur du podcast Running KM42 et j'ai créé ce podcast avec Apiron, des apiculteurs passionnés par la course à pied et amateurs de longue distance. Dans ce podcast, nous, nous intéressons principalement à ce point si important et si complexe la nutrition sportive est la plus naturelle possible. Et nous avons décidé de partir à la rencontre d'athlètes, de sportifs, d'aventuriers, d'entraîneurs, de spécialistes de l'alimentation sportive. Et cela fait un an aujourd'hui que nous diffusons ainsi toutes les deux semaines des rencontres qui nous aident à comprendre, à progresser dans notre gestion de notre nutrition sportive. Aujourd'hui, j'en profite donc pour vous remercier, vous qui nous écoutez toujours plus nombreux, et bien entendu pour remercier les invités de ces 27 épisodes qui nous ont livré un très grand nombre de conseils et je suis sûr que vous avez beaucoup progressé en les écoutant. Et donc, pour cet épisode d'anniversaire, nous avions envie d'avoir un invité un petit peu spécial. Nous partons une nouvelle fois à l'aventure avec Claude Dartois, aussi connu sous le nom de Claude Colanta, car considéré comme le goth du jeu, le meilleur de tous les temps. Mais résumé, Claude à Colanta est restrictif. Major Mouvement m'a dit l'an dernier dans un épisode de Kimet 42 que Claude est un véritable athlète. Claude a fait différents sports et il fait notamment du trail et de l'alpinisme. Il a couru les Templiers deux fois, l'OCC qui fait partie des épreuves de l'UTMB. Il a aussi gravi le Mont Blanc et le Kilimanjaro et se prépare pour le marathon des sables. Mais contrairement à notre précédent invité, Mathieu Blanchard, qui avait fait lui aussi Colanta, Claude a un mode de vie, une préparation bien plus normale et bien plus simple. Son volume d'entraînement n'est pas aussi important ni aussi spécifique. Même s'il faut le dire, il a quelques particularités comme les squats qu'il enchaîne tous les jours avant une épreuve. En fait, la recette de Claude, c'est d'être en forme toute l'année avec un mode de vie sain équilibré, des fruits, des légumes et pas trop de sucre. Toutefois, vous découvrirez que son dessert préféré n'est franchement pas le plus léger de tous. Et avant de vous laisser avec mes discussions avec Claude, je vais aussi remercier Coro qui sponsorise cet épisode. Vous savez, le point commun entre tous nos invités du podcast, c'est un choix précis des aliments qu'ils consomment. Nous parlons souvent des fruits secs, des épices, des super aliments, des purées d'olagineux dont le beurre de cacahuète dont je suis particulièrement friand, mais aussi d'huile, de céréales, de noix, sans oublier les snacks protéinés comme les bars ou les energy balls. Autant de produits que vous pouvez acheter en ligne directement chez Koro, k-o-r-o.fr, la boutique pour les passionnés de produits sains. D'ailleurs, petite confidence, je peux vous dire que certains de nos invités du podcast sont clients chez eux et utilisent leurs produits dans leurs recettes. Coro propose plus de 1200 produits, la marque privilégie les emballages grand format pour éviter de consommer trop d'emballages plastiques et opter pour un circuit commercial court entre le producteur et le consommateur quand c'est possible. Et pour vous aider dans votre budget, nous allons négocier avec eux une réduction sur toute la boutique. Il vous suffit de vous rendre sur la boutique coro.fr -O -O et utiliser le code apiron 5 pour en profiter. Et maintenant, il est temps de découvrir les petits secrets de Claude D'Artois. Allez, c'est parti Bonjour Claude Salut Bertrand Comment vas-tu Très bien et toi Ça va très 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 bien et tu sais que je le dis comme ça parce qu'il y en a qui vont se reconnaître ils m'ont envoyé plein de messages quand on a annoncé qu'on enregistre avec toi un épisode anniversaire de l'anniversaire du podcast ils m'ont dit « Ouah la chance !»« etc. Il peut pas me faire des dédicaces et tout ?» Alors j'ai dit euh, « Bon, euh, dédicaces comme ça c'est un peu compliqué » mais quand même j'ai une petite pensée pour certains euh, « Mehdi... Euh... » Euh, qui sait qu'on aura d'autres dans cette histoire-là euh, qui vont qu'il ne faut pas que j'oublie Thomas tu vois des gens comme ça qui disent tu ouais, t'as trop de la chance et c'est vrai hein, quand t'as une image t'as as participé à combien de fois Koh Lanta 4 Quatre. Quatre. alors moi je t'avoue un truc c'est que moi je ne regarde pas Koh -Lanta. alors au moins avec ça je suis totalement complètement tranquille tu sais euh, mais on a quand même une question qui a, été, euh, qui a été posée dessus et puis je dois te le dire on a enregistré il y a quelques jours avec un autre candidat de Koh -Lanta. Mathieu,
1: ok, ouais, Mathieu, très bel athlète.
0: Ouais, très bel athlète. Et, euh, et on... la question qui était posée, qui a été posée à lui comme à toi, c'est en fait c'est comment on se prépare à Colanta au niveau sportif, au niveau préparation générale, comment on se prépare à ça.
1: C'est une question difficile, c'est difficile d'y répondre parce que tout, tout dépend de. Déjà, tu le sais tardivement si t'es sélectionné. Mmh. Bon, à base, c'est vrai que quand tu t'inscris, t'as quand même deux, trois mois de, de casting et de et différentes étapes à passer. Donc, ça te laisse le temps aussi voilà, de, de tout préparer. Mais réellement, tu te prépares pas pour Koh Lanta. J'ai envie de te dire que t'es préparé dans ta tous les jours si tu fais du sport régulièrement et tout. Si t'es un sportif, tu te tu déjà quasiment prêt. Après, si tu sais que tu es sur la fin, bah, tu vas peut-être peaufiner deux trois, deux, trois petites choses qui pourront être utiles. De l'équilibre pour certains, où ils sont un petit peu moins à l'aise. Peut-être de la puissance, de l'explosivité pour d'autres. Il faut savoir que c'est des épreuves qui sont assez, euh, assez intenses, mais qui restent courtes. Hormis des épreuves comme l'orientation, etc. Mais euh, généralement, là, les épreuves, c'est. Euh, par contre, du combattant, je fais par exemple exemple, tu vois, euh, ça, ça dure quoi C'est entre 5 et 10 minutes max, tu vois. Mm -hmm. Et. Donc, euh, voilà, c'est à toi de voir, mais il n'y a pas vraiment de préparation particulière. Moi, je suis toujours allé avec mes acquis et sans jamais trop forcer, évidemment. Voilà, je fais du sport également durant toute l'année. C'était déjà de bonne base.
0: Oui, parce que, bon, t'as de sacrés acquis.
1: Ouais, bah, après, je pense qu'il y en a d'autres qui en ont des Regarde, Mathieu a des acquis en course à pied qui sont nettement supérieurs, tu vois, donc euh, en endurance. Donc euh, non, réellement ça dépend. Il est fort aussi en apnée, je pense, et tout. Après voilà, moi je suis monsieur tout le monde avec un plus plus parce que voilà, je fais du sport depuis je suis tout petit.
0: Mmh. Euh, un petit plus plus, un gros plus plus, je pense quand même, parce que un jour j'ai eu un euh, major mouvement ouais. dans le podcast ouais. il y a un an de ça. Il m'a dit franchement Claude hein, euh, quand il va voir les ostéos, les kinés ou je sais pas quoi, à un moment je sais pas comment il m'a dit ça, mais euh, c'est une sacrée bête quoi. C'est un sacré athlète. Hein?
1: Ouais. Et les, Greg, ça, ça, ouais, j'aime beaucoup Greg, c'est un ami mais maintenant c'est devenu un ami mais, euh, mais par quoi Parce que euh, je suis dur au mal en fait et euh, je pense que c'est ça aussi qui fait la différence euh, je peux peut-être un peu pousser un peu plus loin dans, dans l'acceptation de la souffrance que d'autres et au final euh, bah, ça me permet d'aller chercher euh, un peu plus euh, d'énergie au fond de moi et, et voilà, mais je pense que c'est voilà, qu'une question de... De volonté, évidemment, il y a le physique, etc., qui doit, qui doit aller avec, mais, euh, mais déjà, il y a une grosse part de, de
0: mental et de volonté. C'est quoi ton, ton sport de base
1: bah, Mon sport de base, on n'en pas vraiment… J'ai fait du rugby pendant longtemps quand j'étais petit, mais j'étais un peu trop euh, un peu trop menu à euh, l'époque. <rire> je vite, j'avais des bonnes feintes, mais je jouais à demi-ouverture et demi-mêlée, mais c'est vrai que quand je me faisais attraper, euh, bah, souvent, ça, ça, ça causait des dégâts, parce que les gars étaient beaucoup plus costauds que moi. Donc je jouais quand même pas mal d'années, euh, j'ai joué plus de plus de huit ans au rugby, euh, j'ai joué au tennis, j'ai fait du karaté, j'ai fait du foot un peu, j'ai fait beaucoup d'escalade. Euh, tous les deux ans, je changeais de sport réellement parce que j'avais le sentiment d'avoir déjà fait le… j'avais envie d'en découvrir un autre. Pas que j'avais fait le tour du sport, mais un peu en fait, si tu veux, dans le sens où euh, j'ai pas trouvé… Euh, euh, j'ai toujours tous élevé les sports que j'ai effectués, mais j'avais envie d'aller en voir un autre. Donc c'est la polyvalence que j'ai aujourd'hui, c'est peut-être dû à ça, le fait que je me sois intéressé à plein de sports différents et, et voilà, j'ai pas excellé dans un des sports parce que je me suis jamais à, à, arrêté. Je pense que j'aurais pu euh, peut-être obtenir de bons résultats dans, dans certains si vraiment j'avais fait que celui-ci et, euh, et, et ça n'a pas été le cas.
0: Tu te considères comment en fait maintenant Enfin quand tu te présentes, tu, tu te dis que c'est quoi
1: euh, bah je ne suis rien je, 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 je suis quoi non je veux pas que je suis un athlète parce que pour moi un athlète c'est c'est quelqu'un qui euh, qui vit de sa passion qui fait euh, qui fait euh, évidemment euh, en fonction de qui, qui régit sa vie en fonction de son, son sport et mm. euh, et moi c'est pas le cas j'essaie d'adapter mon sport à ma vie tu vois à mes passions à ma vie donc c'est différent et donc je suis un monsieur tout le monde comme je dis monsieur tout le monde avec euh, voilà euh, euh, avec de bonnes bases de, de sport Mais euh, je suis tout le monde
0: Vraiment Oui parce que t'es pas athlète pro C'est ce qu'il faut dire Contrairement à Mathieu que j'ai eu il y a quelques jours Qui lui est très Même euh, dans le team et Salomon il... Pro quoi bah,
1: Mathieu est un athlète élite Il vit de ça Il, il passe sa vie à, à, à faire du sport à court etc. Moi je ne peux pas Et puis je suis quelqu'un Je pense que même si j'en je, si faisais trop euh, Ce serait pas adapté en fait Parce que euh, il y a tout, tout un cursus, tu vois, il n'est pas arrivé là par hasard non plus, euh, ça prend des années et tout, et, et puis l'hygiène de vie qui va avec. Euh, moi, je mets quand même déjà ma priorité, ça reste quand même ma famille et mes enfants, et, euh, et le reste, après, c'est mon temps libre que je mets à la disposition de mes passions, mais un athlète, oui je suis un athlète, si tu veux, ok mais Je suis un athlète du quotidien et un athlète commun. <rire>
0: Oui, mais ça, ça m'intéresse vachement en fait, parce qu'on se dit, euh, euh, bon, un athlète, tu peux dire que t'as de bonnes bases, etc. Mais quand on voit physiquement ce que tu fais, etc. Puisque euh, on l'a regardé, parce que bon, tu l'as, on l'a pas dit, mais par exemple en trail, quand tu fais l'OCC, c'est quand même un, déjà une sacrée épreuve.
1: Ouais, euh, j'étais blessé, j'ai pas pu la courir. Euh, finalement, fin août, donc je me suis rabattu sur les Templiers, 80 km. Oui, c'est des belles ouais. épreuves, mais je sais que je vais partir pour. Euh pour 12 heures d'effort, euh, quand d'autres euh, en mettront euh, 9, tu vois, les, les grands champions. Après, euh, euh, c'est en fonction de toi, tu dois adapter. Moi, je cherche pas l'objectif d'aller gagner parce que je sais que je peux pas m'en donner les moyens dans ma vie de tous les jours. Euh, je, je, voilà. D'une part, bah, probablement physiquement, au jour d'aujourd'hui, je n'ai pas le niveau. Mais si je voulais atteindre ce niveau-là, ce serait des sacrifices tellement énormes qui ne qu seraient pas en concordance avec ma vie. Donc, euh, je cherche avant tout à me faire plaisir. Euh, évidemment euh, si la difficulté elle est là et ben, elle me rendra encore plus fier de l'avoir de la passé et surtout ça c'est repousser un peu mes limites les distances les, les envies mais sans, sans objectif euh, forcément de, de victoire et sans stress parce que, euh, parce que je suis pas l'athlète élite c'était sympa étant plié une course magnifique, ça faisait deux années de suite euh, que je ne pouvais pas la faire une première fois parce qu'il y avait eu des, des gros orages et on l'avait annulé euh, dans la nuit donc j'avais pas pu y participer l'année suivante je m'étais réinscrit et euh, c'était cette fois-ci euh, à cause de l'épidémie du Covid qu'il euh, qui avait été annulée et, et donc euh, suite à ma blessure de l'OCC j'ai dû me reposer, me reposer, faire un repos forcé et je me suis dit que voilà bah, c'était l'occasion de revenir sur les Templiers euh, cette fois-ci et super temps, belle course une organisation au top, d'ailleurs je pense que j'ai tour retournerai cette année euh, parce que voilà euh, bah, c'est des paysages magnifiques c'est des causes c'est euh, une période de l'année en plus où voilà, il fait généralement beau mais il fait frais euh, mmh. et puis euh, et voilà comme je dis le elle, elle est top et puis il y a différentes courses moi j'avais fait euh, le, le festival le, le 80 km mais si j'y retourne je pense j'essaierai de faire l'endurance le, trail qui fait 106 voilà donc euh, euh, belle course réellement je la conseille c'est vraiment une
0: belle course et alors, la question que j'ai quand même, c'est comment tu prépares ça Parce que toi, tu es plutôt parisien.
1: Ouais. j'ai un ami, euh, Antoine Mel, que tu dois connaître. Ouais.
0: On l'a ouais. eu dans le podcast. Euh, j'ai eu dans Kilomètre 42, en fait, euh, déjà. Dans mon vrai. autre podcast, ouais
1: que j'ai rencontré, et qui, est, qui coche sportif à Paris, et que j'ai rencontré par, par rapport à son livre qu'il a, qu'il a coécrit, s'entraîner en ville, bah, j'ai plus le nom du, exact du, 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 livre, mais, et en fait, voilà, où il donne les, bah, il donne lui sa vision et des tips pour pouvoir s'entraîner justement quand on n'a pas un fort dénivelé à côté de chez soi et en utilisant, bah, ce qui est à notre disposition, ça veut dire des escaliers, du renforcement musculaire. Euh, et, et des sorties types. Donc, euh, bah, je m'entraîne un peu comme lui. Euh, il me l'a enseigné, comme comme je pensais pouvoir le faire. J'essaie de trouver des, des bosses ici. Euh, ils font 80 mètres. Puis voilà, je les répète. Euh, tu vois, avec un différent pourcentage. Et ensuite, euh, j'enchaîne beaucoup de squats. Moi, durant durant le dernier mois avant la préparation, euh, des squats à vide tous les jours, j'en fais. Euh, J'en fais beaucoup, je peux atteindre 4000 squats à la fin du mois, euh, Voilà, ça fait 400 squats par jour oui. sur les
0: derniers jours. Merci pour le calcul, <rire>
1: je suis en train de calculer. Tu commences à 50, après tu en fais 55, 60, 65, 70 tous les jours et tu montes et à la fin, bah, les derniers jours c'est 400 squats les derniers jours, tu, vois Donc, tu fais, as, en un mois, en 30 jours. Et au final, ça, en fait, ça fait un gros renforcement des quadriceps ce qui me permet d'être assez bon en descente et de pas trop souffrir et de combler un peu ce manque de niveau. Après, il y a toujours le, la possibilité d'aller en salle sur un tapis. Euh, voilà. Après, moi, je suis quelqu'un qui mange pas beaucoup de kilomètres. Euh, euh, je fais trois sorties euh, par, par semaine, une sortie longue. Euh, mais je sors jamais plus de deux heures non plus euh, c'est une sortie qui fera 20 km entre 20 et 25 km max après j'ai une sortie euh, sur piste où je vais faire un peu de vma voilà avec différents exos euh, et puis j'ai une sortie euh, une, une sortie comment dire au seuil mais je suis la course toujours un peu plus fort que, euh, que que ce que je devrais faire franchement combler un peu ce manque de euh, peut-être de kilomètres que j'ai et beaucoup de renforcement musculaire donc tu vois, je suis pas un grand mangeur de kilomètres jusqu'à présent ça passe parce que ce sont des courses je pense qui me... Qui, qui, sur lesquels mon entraînement suffit. J'attends de voir si un jour c'est sûr que si un jour je fais à Léonard des Fous, si je fais une course qui est plus grande comme ça, je pense qu'il faudra que j'accentue et que, que Mais comme je ai dit, en dit, fait, il y a tellement de barrières horaires larges sur certaines courses que tu n'as pas non plus cette pression. Mm. Euh, voilà, tu vois le marathon des sables, là, évidemment, les gens ils me disent Oui, Claude, tu, mais tu, manges, tu fais 40 km par semaine, ce n'est pas suffisant. marathon des sables, Moi, ouais, mais peut-être que pour toi, ce n'est pas suffisant. Moi, je, je pense que ça sera suffisant parce que je préfère miser sur la fraîcheur, l'envie et. Euh, et après peut-être que je me mange peut-être que je me trompe, mais jusqu'à présent ça m'a été favorable. Alors je continue cette lancée là et voilà.
0: Marathon des Sables, tu l'as fait ou c'est au programme en fait
1: non, Je suis censé le faire là, le 24 là. Je parle le 24 euh, 24 mars. 24 euh, mars.
0: Pour ne <rire> pas se tromper. Euh, c'est euh, qu'est-ce que tu vas rechercher dans une course euh, comme le Marathon des Sables
1: bah, Avant tout, le Marathon des Sables c'est vraiment c'est c'est la légende du marathon des Sables, tu vois, c'est des courses légendaires que que que, que tout coureur, je pense, a envie de faire un jour ou l'autre. Moi, je, moi, c'est mon envie, c'est d'en en faire des des, tout, des toujours plus difficiles, plus longues et différentes. Et celle-ci, c'en est une atypique et qui est, voilà, qui est une course aventure, comme je l'appelle. Là, c'est plus une gestion d'effort et la répétition journalière qui fera que euh, tu vas pouvoir mieux passer la course ou pas. Mais, mais comme je dis, la barrière, elle est large. Si vraiment il y a une journée où t'es pas bien, faut pas, faut pas paniquer. Tu vois, et tu peux nous tous la finir dans des bonnes conditions et, 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 voir, et voir comment ça se passe. Mais c'est l'aventure en fait.
0: Mmh. On a fait un épisode avec le, avec le responsable des, des médecins du marathon des sables qui donnait des, des astuces, etc. et tout, qui, qui expliquait. Euh, et puis il y avait d'autres invités aussi qui l'ont déjà fait. Hein, qui, euh, tu. Tu... Il
1: fait l dernière.
0: Ouais. Et et tu prépares prépares. Ouais. T'as une préparation spécifique alors sur la partie course, tu nous l'as dit, mais après il euh, euh, y a la chaleur, il y a le, il y a la distance, il y a l'hydratation, tous ces trucs-là, t'arrives à les préparer, à anticiper un petit peu
1: non, alors c'est vrai que moi je suis une très énergivore et euh, je suis quelqu'un qui crame les calories euh, qui brûle les calories à vide déjà et je m'alimente beaucoup durant une course parce que généralement assez chargé parce que je bois beaucoup et, et je mange beaucoup mais euh, je pense que c'est aussi ça qui fait que j'ai jamais reçu de, euh, de gros coups durant euh, durant 15 12 15 heures de course parce que voilà, je m'alimente tous les 5 km, je bois régulièrement, et je fais attention à tout ça. Donc euh, bah je pense que là ce sera pareil là, je vais je vais recevoir en amont euh, toute ma nourriture, je vais la tester avant de partir. La chaleur, il faudra s'y adapter quand on y sera. C'est difficile de se mettre dans les conditions euh, avant d'y aller. Le sable, tout ça, bah… Faudra, moi, je, ce sera de l'adaptabilité, la, de la, de c'est ce qui me caractérise aussi, c'est que je suis quelqu'un qui, est, qui est, je pense sait s'adapter euh, et c'est là où il faudra être bon, il faudra, il faudra faire attention aux petits détails qui peuvent faire la différence. Là, je crème les pieds vois, depuis un mois et demi, euh, je les tanne aussi parce que j'ai vraiment deux orteils. où Je sais que ça arrive souvent, les cloques, c'est parce que je griffe assez et euh, il faut que je tanne un peu plus ces parties-là. Après, c'est... Et puis, il y a la découverte. Tu ne peux pas tout contrôler. Tu peux pas tout. Un, un coureur élite, il va vraiment tout mesurer, son poids au gramme près, etc. Bah, moi, je ne vais pas être au gramme près. Tu vois, je vais emmener un peu plus que la normale. Et puis, je m'allégerai sur le moment s'il faut s'alléger. Ou... Bah, voilà, C'est ce qui fait la différence entre les, les, les élites et les pros qui visent euh, une gagne ou, ou une place et ceux qui sont là pour, euh, pour faire l'aventure comme moi. Donc, euh, on verra au moment voulu. Si je me sens bien, j'accélère. Si je ne me sens pas bien, je ralentis. Enfin, tu vois, moi, je suis dans l'adaptabilité permanente.
0: Euh, tu, tu dis Tu te charges assez au niveau euh, Tu consommes beaucoup de calories Qu'est-ce que tu prends quand tu pars sur une course Par exemple au Templier, tu avais quoi dans ton sac par
1: Au Templier je suis parti déjà Avec un litre 5 euh, dans mon camel bag J'ai un, toujours une boisson aussi euh, en, sur, sur poitrine Une gourde avec euh, électrolyte Généralement à l'intérieur euh, J'ai euh, j'ai des, des compotes, j'aime bien les compotes parce qu'elles sont faciles à ingérer et, euh, et digestes. Euh, après, elles prennent de la place, c'est le seul problème, des mmh. compotes. J'en prends quelques-unes et c'est celles que je vais consommer au début euh, de course, comme ça je m'allège assez vite et je pense que j'ai économisé de la place. Mais voilà, les compotes, j'alterne compote avec une barre, euh, ça peut être une barre, euh, une, une, bah, tout type de barre en fait, une barre énergétique ou une simple barre… Euh, euh, multi-céréales ou quelque chose comme ça, enfin j'essaie de, de varier, euh, généralement je prends pas trop de gel, c'est pas trop mon truc les gels, je les prends sur des courses, euh, voilà peut-être marathon, chose comme ça, mais pas sur des trails, parce que sur les trails on a plus le temps, donc euh, c'est moins nécessaire, euh, j'alterne ces deux là, donc souvent c'est compote, c'est bars et puis euh, j'ai des fruits secs aussi, j'aime bien ramener des fruits secs avec moi, tout ce qui est euh, amande, raisin sec, choses comme ça, euh, après, tu peux. Voilà, je n'ai plus en tête ce que j'avais exactement, mais après, je prends ce qu'il y a sur le ravito aussi, hein. fruits évidemment, bananes, s'il y a, etc. Je vais manger aussi au ravito ça, en plus de ce que j'ai. Et, euh, et voilà, et, et généralement, je, je bois beaucoup d'eau. L'eau du camelback, ça reste toujours de l'eau nature pour moi. Mmh. Puis dans mes, dans mes gourdes, ce sera des, des boissons énergisantes qui seront injectées dedans, ou je finirai à l'eau gazeuse ou au coca, des fois, ça peut m'arriver. Mais voilà. Mais je garde toujours de l'eau pure dans mon camel bags. Que je, je sais qu'il y en a qui chargent le camel bags avec euh, des électrolytes ou quoi que ce soit. Moi, non, l'eau pure, je, je préfère la garder.
0: Et tu fais une certaine alternance, tu surveilles un peu, de dire euh, tous les X minutes au kilomètre, je dois boire un peu de ma flasque électrolyte ou des choses comme ça
1: Ouais, alors surtout j'essaie de boire régulièrement ouais, tous les, j'essaie de, de boire régulièrement, ça c'est sûr. Je mange tous les cinq bornes à peu près. Je mm -hmm. regarde un peu, je regarde où ce qu'on en est, etc. Ça tous les cinq bornes, je vais manger quelque chose et entre temps je bois. Euh, ça c'est un geste qui devient habituel. J'ai pas besoin de regarder. Euh, je sais que voilà, le ravito il est dans il est dans 40 bornes. Euh, J'ai deux litres sur moi, tu vois. Voilà, il faut que je boive ces deux litres-là sur les 40 bornes. Je vais je, je vais le gérer tout seul et je remplirai à, à force, tu vois. Mais vrai, je, vraiment le point sur lequel je fais attention c'est vraiment ça. Où sont les points d'eau et euh, je me retrouve vraiment jamais en galère et j'arrive toujours à finir euh, avant d'arriver euh, toute mon eau. Donc, euh, non, ça c'est vraiment le truc, ça devient, ça devient instinctif, je sais que c'est important et c'est des petites gorgées à chaque fois, euh, régulières, et, euh, et voilà, ça
0: j'oublie pas. Sur les ravitaux, tu... donc là tu as parlé quand même beaucoup de sucré finalement, parce que les céréales, les compotes, etc, tu prends pas de salé
1: si, sur les ravitos, j'emmène pas avec moi, mais sur les ravitos, euh, ce saucisson, ça peut arriver s'il y en a, les soupes, ça c'est ce que je préfère, la soupe chaude, quand tu as des trails qui sont de nuit, où il fait froid et tout, c'est quand même agréable, une bonne soupe, euh, y a, si, s'il y, y a des apéritifs salés, là, tout ce que tu etc., bretzel, je vais je pouvoir les prendre aussi sur place, mais je n'emmène pas avec moi. Mm.
0: Ah, les tucs, euh, c'est un grand débat de savoir si c'est bon ou si c'est pas bon, les trucs Il y en a non, qui sont
1: pas, moi, mais je sais qu'il y en a, ça peut m'arriver d'en croquer un, mais c'est vrai que je suis pas fan du tuc
0: Tiens, d'ailleurs, tant qu'on y est, j'ai toujours une question un petit peu euh, là-dessus. T'as un truc, un petit peu, euh, un peu inavouable, un truc que tu mets dans ton sac. Euh, parce que je peux te le dire, parce que Antoine, lui, il m'a parlé de frestagada dans son sac. T'as ouais, un truc dans le genre là?
1: Euh, non, non, mais euh, par contre, euh, je sais qu'au marathon des sables, j'emmènerai de la viande séchée euh, mm. euh, parce que c'est différent. Et je sais que c'est quand même pas mal d'avoir deux, trois morceaux de viande. Si je le vois, j'emmène ce qu'on appelle c'est le jambon d'août. Il est pas top, hein, c'est pas du jambon top du top. Mm. Mais euh, j'enlève la peau au préalable, je coupe des tranches fines et c'est vraiment ça. Je peux prendre, j'en prends un peu dans mon sac.
0: Mais eh, je crois que c'est dans l'épisode avec Frédéric Compagnon, donc le directeur, euh, qui est le médecin, directeur du, du marathon des sables, hein, qui disait que. Et puis d'autres nous l'ont dit. Que finalement la viande séchée en rapport euh, calories, euh, par rapport aux apports aussi en sel etc et par rapport au poids était vraiment super intéressant
1: ouais j'en je, bah, doute pas c'est vrai que c'est pas quelque chose qui prend de la place euh, c'est un goût qui est totalement différent et, euh, et je pense que quand justement tu manges beaucoup sucré ou tu as beaucoup de choses comme ça avoir un goût un peu qui, qui change et je au niveau des protéines et de l'apport je pense que ouais, il est assez, euh, assez élevé comparé à beaucoup
0: euh, comment tu gères au quotidien, par contre, l'aspect euh, alimentation Parce que tu le dis, t'as as une famille, t'as des enfants. Euh, vous essayez, euh, t'es es strict sur ton alimentation au quotidien ou, ou finalement tu... J'ai
1: des périodes, jamais on mange équilibré à la maison, on essaie de faire attention, on mange équilibré tout, mais c'est vrai que j'ai des périodes donc quand on est plus dans le jeu, que ce soit, on fait un peu là j'étais à la fête avec 40 ans de ma femme récemment et tout, donc je me suis un peu laissé aller et tout, mais c'est vrai que non, généralement moi je, bah, je suis pas quelqu'un qui mange euh, déjà trop gras parce que euh, de base euh, je suis pas quelqu'un qui j'aime bien la cuisine. Moi, la cuisine pour bon, moi, c'est avec du beurre. Mais, <rire> euh, mais souvent, quand c'est la cuisine de tous les jours, c'est pas des cuisines euh, vraiment où, où je l'implique Tu vois, mais mmh. quand je euh, le dimanche, je prends dans le de cuisiner. Forcément, là, ça sera ça sera différent. Le cuisine de tous les jours qui est assez pure, qui est plus rapide. Euh, je, toi, mes mes, mes brocolis vont être que à la vapeur. Ils vont pas être euh, tu vois mmh. que autrement. Donc euh, voilà. Moi, je pense qu'on mange assez sainement. Euh si on fait attention on essaie de manger équilibré de varier et... parce que l'alimentation ça reste quand même quelque chose d'important tu vois même pour les enfants pour les éduquer au niveau du goût et vois, mon grand il a toujours tout mangé et il mange de tout aujourd'hui tu vas parler endives, mais bon ça c'est tu vois c'est encore autre chose c'est un peu normal mais je veux dire, il mange de tout et là, parce que depuis tout petit, on l'habitude justement à, à varier les goûts et, et à lui faire des de choses qui sont, sont saines. La préparer, on, on en a jamais. Je dois en avoir un à la limite, au cas où, si vraiment il y a une galère, on n'a pas le temps, ou, ou tu vois, voilà. Mais sinon, on n'en a jamais quasiment la maison.
0: T'as une recette préférée?
1: Moi, j'ai les, les les spaghettis à la bongolee. C'est mon plat que j'adore. Dès que je suis dans un restaurant italien, je veux prendre ça de toute façon. Euh, voilà, c'est les pas lourdes, c'est assez simple, mais c'est un plat que, que j'aime beaucoup. Euh,
0: c'est euh, ces notions notion là d'alimentation. Tu disais bon, vous mangez bien à peu près l'année, quoi. Et donc, quand tu rentres en, en période de préparation, par contre, là, tu vas te mettre à faire beaucoup plus attention.
1: Ouais, bah quand, surtout quand euh, je suis. Euh, alors là je devrais faire un peu plus attention maintenant, mais surtout quand je parce que moi je suis quelqu'un qui a une donc j'ai tendance à perdre du poids très vite aussi. En plus si je cours, euh, je rajoute ça, je vais fondre comme un soleil. donc. Euh J'essaie de, de combler, voilà, j'en mange un peu plus, et, mais sinon, dans les dernières dix jours avant une course, voilà, pour le coup, je vais faire les réserves, je vais essayer de maximiser mes chances, voilà, en mettant des réserves de glycogène au maximum, en réduisant tout ce qui est, tout ce qui est sauce, etc., dans plein de choses, et je préférerais, euh, voilà, me dire que euh, c'est un atout supplémentaire. Alors, est-ce que c'est, est-ce euh, que j'en fais trop ou pas assez, je, je sais pas, mais en tout cas, je, je me moque trois ces dix derniers jours, Surtout les 5-6 cinq, cinq, derniers jours, dernières semaines, l'alimentation euh, est beaucoup plus, euh, plus centrée sur, euh, sur pour faire des réserves, parce que c'est des courses qui vont durer longtemps et je vais avoir besoin d'utiliser de, de l'énergie sur le long terme. Donc euh, voilà, je serai à faire attention sur, sur ça, mais sinon, sinon non, je, je, si la, la veille d'une course, forcément, le petit déjeuner va être beaucoup plus copieux, il va être pris, il va être pris différemment pour essayer de mettre en forme et tout, mais je mange bien toute l'année. Euh... Mmh.
0: J'ai une pensée, en fait, je suis en train de me dire, par rapport à ce que m'avait dit Frédéric Compagnon donc pour le Marathon des Sables, sur le fait que tu dépenses forcément plus de calories, tu peux en ingurgiter. Et tu me dis qu'en plus, tu consommes beaucoup de, de calories naturellement, mais tu vas revenir, mais euh, tu vas perdre, tu vas fondre.
1: Ah, moi, j'entends certains coureurs dire, dire qu'ils partent avec 6, 7... Moi je vais partir à 12, moi, je suis <rire> Ça va être la moitié du sac, ça va être de la bouffe. Ça va pas être non, non, moi je vais forcément, je, vais, je serai pas à 2000 minimum, je suis plus comme elle dit c'est 2200 calories par jour minimum, je serai plus à 3000 qu'autre chose.
0: Ouais, ouais, parce que c'est ça, c'est à dire qu'à un moment donné, il faut nourrir la, la la machine, quoi.
1: Ouais voilà moi je suis quelqu'un j'avoue euh, alors je sais voilà je sais me restreindre aussi je sais euh, mais, euh, mais c'est pas le but si je peux emmener j'emmène avec moi et, et j'essaierai d'être vigilant sur ça justement Plutôt parce que c'est pas des, des plats que tu vas c'est c'est des plats etc que tu vas réchauffer tu vas même pas réchauffer la plupart du temps ce sera avec de l'eau euh, donc euh, c'est pas non plus euh, c'est pas ce qui va te euh, te réconforter
0: ouais euh, le dans les j'ai vu alors je sais pas si je me suis trompé ou pas euh as monté le Mont Blanc.
1: Ouais, j'ai fait le Mont Blanc et le Kilimandjaro dans, dans les sommets que j'ai fait. J'ai pour euh, j'ai pour ambition euh, peut-être l'année prochaine, euh, mais c'est pas encore sûr. Je vais voir. Faut que je me renseigne de faire le, le monter le Cervin. Et moi, mmh. euh, ouais, j'aime bien gravir euh, monter un sommet. Euh, j'ai fait le Mont Blanc il y a quatre ans et il y a deux ans le Kilimandjaro un peu plus que ça euh, voilà tous les 2-3 ans faire un sommet depuis peu là ça m'est ça, ça dit parce que voilà, pour moi les grands aventuristes sont les alpinistes c'est toujours un milieu sur lequel t'es pas à l'aise parce que déjà je suis pas, je suis pas montagnard et puis euh, voilà ça reste un, un milieu comme la mer qui est, qui est sujet à, à la nature et au chamboulement et tu te sens, voilà, tu te sens pas grand chose donc euh, c'est dangereux mais c'est à la fois excitant et et le Mont Blanc, c'était une belle expérience parce que c'était vraiment la première fois que je faisais un sommet. C'était les sensations tous les jours différentes qui m'ont vraiment fatigué psychologiquement. parce que tu dois prendre sur toi, sur des passages qui sont difficiles, avec du vide, attaché avec avec deux personnes. Enfin voilà, c'est pas c'est pas évident. Et ça s'est bien passé. Je suis content. Il a été effectué. Et, et puis d'ailleurs, on a fait le, le Kilimanjaro. Donc, c'était encore un peu différent parce que t'as moins... C'est moins dur euh, en termes de technicité, euh, même si c'est euh, plus haut et que c'est plus long. C'est pareil, c'est plus dans la gestion que dans, le, que dans la, le dépassement, je trouve, de soi. Le Mont Blanc, c'est vraiment. Euh, voilà, il faut quand même euh, de l'investissement pour, pour
0: aller au haut. Quoi. Je viens de repenser à l'histoire de la viande séchée. C'est Antoine Quirol, dans un épisode précédent, qui a fait les trois pôles le pôle Nord, le pôle Sud et l'Everest, euh, qui est considéré comme le troisième pôle, donc qui fait partie des, des dix personnes au monde à avoir fait ces, ces trois pôles et qui amène du saucisson, de la viande séchée euh, dans les expéditions, qui en fait autant dans le froid que dans le, que dans le sable. Hein. Donc tu, il donne des conseils là-dessus. Euh, ça vient de me remonter parce qu'il parlait de rusticité aussi. Il fait s'habituer à la rusticité. Euh, ça fait partie un petit peu. Ce que j'ai envie de dire, un peu collantage J'ai l'impression que c'était un peu. Euh, euh, ça fait partie un petit peu des choses qu'il faut avoir en soi pour faire genre d'aventure c'est dire s'habituer un petit peu aux conditions qu'on a
1: ouais évidemment moi je comme j'ai dit je suis euh, euh, bon j'aime le confort comme tout le monde j'ai pas de pas de souci avec ça, mais euh, je suis capable de, de m'adapter et, et ça ne me fait pas peur de dormir par terre. Euh, tu vois, je sais que c'est un laps de temps donné. Tu pars pour une aventure, elle est plus ou moins grande. Là, tu vois, Colantan, c'est entre 1 et 40 jours pour ceux qui vont au bout. Euh, voilà, tu sais quand ça vous là, tu n'auras pas de confort, tu vas être en galère, tu vas dormir par terre, ça va être dur. Mm -hmm. Le matin, tu pars pour une semaine, c'est tu sais que ça va être dur, ça va être une semaine. Euh, tu pars en expédition, tu vas faire les, les vraies ce que tu tu sais que tu pars de 3 mois, etc. C'est toujours, tu vois, ça reste dans un cadre de se dire « il y a un laps de temps hmm. » que t'acceptes dans ce laps de temps de te faire mal et, euh, et de prendre euh, et de et de faire tout ce qui est en, en soi nécessaire pour pour réussir ton objectif oui ou non si tu l'acceptes dans ces cas-là t'as pas de difficulté à dormir par terre et accepter la rudesse là si c'est le froid bah euh, si c'est le la chaleur d'avoir d'avoir chaud et de voilà pour moi c'est ça en fait c'est la, la raison de ce qu'il dit Il faut, il n'y a aucun objectif, aucun challenge qui se fait facilement pour personne.
0: Il y a une aventure qui te tente, un sommet, un endroit, un truc que tu voudrais faire. Tu dis, fais partie de ma liste des choses que j'aimerais cocher.
1: Oh bah il y en a plein. Euh, je vais te dire que dans, dans plein, dans différents domaines. En plus, je pense que c'est le temps qui sera, qui sera, qui sera pas mon allié sur ça parce que justement, je peux pas partir trop souvent. Une fois par an, faire un, un gros challenge, c'est déjà bien pour bon, pas laisser euh, ma famille trop longtemps. Et mais oui, il y en a plein. J'aimerais forcément. Euh, ben, monter plus de sommets, euh, peut-être euh, peut aller voir justement dans la chaîne de l'Everest aussi un, un 8000, euh, mais avant ça, il y aurait des, des, des cas à passer, tu vois, il y aurait un 7000 à faire, peut-être la Kongagwa ensuite peut-être un, un, un plus proche, il euh, y a un sommet, il y a une traversée, ça me dirait bien de faire une traversée aussi, euh, tu vois, euh, une, en bateau, un truc, ça, ça m'aurait plu, j tout, tu vois, il ben, y a des GR20 que j'aimerais faire, il y, y a des courses que j'aimerais faire. Je suis fermé à rien réellement. Euh, tu me proposes un défi, est, euh, est, il va me donner envie, quoi. C'est clair.
0: Alors, tu sais que Apiron, c'est euh, breton. Et il euh, y a plein de bretons qui écoutent. Et il y en a qui m'ont posé une question, m'ont dit, c'est quand que tu vas en Bretagne, etc. Et eux, ils vont te proposer le GR34. Tu vois, ils vont dire, oui, tu peux faire le GR34, tu verras. Alors, c'est pas là où il y a le plus de dénivelé par rapport au kilométrage, mais c'est un super beau parcours. Et puis, tu as plein de courses dans cette, cette région-là. Donc, ouais. moi, je pense qu'ils t'attendent.
1: Il y a l'ultramarin, peut-être qui sera sur ma liste un jour, qui fait partie des belles courses euh, qui se passent chez vous, euh, qui est une belle boucle. Euh, voilà, c'est fait sans pareil, c'est un ultra, donc euh, c'est 160 km, euh, quelque chose comme ça a priori. Mais l'ultramarin, il fait il fait partie de mes envies un jour, j'aimerais pouvoir peut-être l'inscrire. Donc euh, on verra, mais la Bretagne, j'adore la Bretagne. J'ai passé mes, ma première école de nature à donc euh, Je ne sais pas si tu connais Playvenon. C'est un tout petit village. Euh,
0: alors moi je suis en Auvergne, en fait, à Pyrone ils sont en Bretagne, moi je suis en Auvergne, tu sais, on est, on est en, mode, en mode séparé. Euh, mais par contre, si tu veux venir en Auvergne, et parce que Thomas, dont <rire> j'ai parlé, il est, auvergne, il est en Auvergne aussi, lui, il, il trouvera bien un chemin en Auvergne si tu as envie de faire un truc du style, lui, il a fait la traversée de l'Auvergne en courant. 170 bornes. Te dire hein, sur deux jours, euh, il peut te donner le chemin, hein, il connaît le chemin par coeur, etc. Tu verras, il y a des scènes sacrées aventures. Euh, il avait raconté ça, et euh, d'ailleurs, la première année, il avait raté parce qu'il avait pris un coup de chaud, tu vois. et puis après, là, a... le temps est magnifique, des fois, <rire> ça arrive donc on peut t'en trouver des belles aventures, tu sais. Si tu, si tu cherches à en Auvergne, moi je t'en trouve aussi. Il y en a pas
1: Ré réellement, tu sais, il y a toutes les régions de France sont belles à, à courir, à traverser, et, et sur ça, j'en ai aucun doute. Euh... Ça c'est sûr. Et la Bretagne particulièrement, euh, l'ambiance euh, l'ambiance qu'il y a, etc. Voilà, c'est euh, les marins, c'est les pirates, c'est l'aventure, c'est mystique les, euh, mythique ouais.
0: aussi. Euh, J'ai une question qui m'a été posée. Euh, Est-ce que tu as un sens parmi tous les sens, la vue, etc., qui est plus important pour toi que les autres un, un truc qui te guide ou sur lequel tu mises plus Euh bah ouais bah je dirais la vue forcément
1: pour moi euh, l'odorat c'est parce que ce qui me représente le plus hein. <rire> je... le toucher oui mais le toucher euh, ouais non, le toucher c'est bien aussi mais euh, mais la vue réellement si je pense que euh, ce serait alors je pense à toutes ces personnes qui sont aveugles ça doit être un handicap tu euh, serait dommage je vois pas me retrouver mmh. aveugle ouais c'est clair parce que euh, il y a tellement de choses qui sont belles, c'est ton premier repère, c'est ça en fait. Dès que tu vas tourner la tête, la première chose qui va te permettre de te situer, c'est ta vue. Donc la vue pour moi, ouais, c'est le sens qui est pour moi le plus important.
0: Euh, Qu'est-ce que j'ai d'autre d'autres question Je suis en train de regarder en même temps les questions. Euh, Qu'est-ce qui est le plus compliqué Ah oui, tiens, j'ai une question aussi. Qu'est-ce qui était le plus compliqué finalement euh, entre, par exemple, Colanta euh, euh, et une de tes aventures Genre le Mont Blanc Le Quimant ou euh... C'est quoi le plus compliqué
1: bah, C'est pas la même chose Déjà euh, C'est pas la même chose Parce que Koh déjà c'est un jeu T'es encadré T'es entouré euh, Tu sais même que Si t'es dans la difficulté T'es en sécurité euh, euh, Quand tu vas faire une aventure Comme le Mont Blanc euh, Ta sécurité C'est toi qui l'as fait est, On n'est pas là Avec le Bon il y a le guide aussi Mais je veux dire T'es garant de ta sécurité c est, c est, si, si tu dévices, ou Si tu des choses C'est toi C'est pas Là Koh Bon voilà tu fais un jeu si tu te blesses ok t'es encadré mais t as, t as, t as pas c'est pas un crash sur lequel tu t'es retrouvé là et tu dois survivre mmh. t'es quand, quand même en sécurité quand tu dois rentrer tu rentres Toutes mmh. les autres aventures les, ben, quand t'as la difficulté c'est de gérer forcément les envies des uns et des autres c'est euh, les caractères qui sont différents dans des conditions difficiles où on, où on se fait mal et, et forcément ça devient ça devient compliqué euh, jour, jour après jour une aventure comme le Mont Blanc c'est t'es contre toi même euh, avant tout et c'est contre toi-même que tu euh, que tu dois que tu dois te battre dans le sens euh, où toi tu as tes euh, bah, as tes convictions elles sont chamboulées parce que dans un milieu que tu connais pas euh, est-ce que et tu dois te faire violence contre toi. Donc, euh, c'est des aventures qui sont différentes. Euh, tu dois faire confiance forcément à ton guide. Donc, euh, ça aussi, ça reste un, un peu de l'équipe. Mais ça reste quand même individuel. Euh, c'est une aventure qui est plus individuelle que l'antas. C'est individuel, mais c'est surtout collectif parce que tu dépends des autres beaucoup plus que sur une aventure comme Mont
0: Blanc. Ouais. Euh, Mathieu m'a dit, euh, quand tu arrives trop préparé, tu fais un peu peur aux autres physiquement. Euh, tu as, as moins de chances de gagner.
1: Oui, évidemment. alors Parce que, Mathieu bah, aussi, Mathieu est était bon physiquement et, et fait, il s'est fait sortir rapidement. Mais Colanta, euh, il ne faut pas être trop fort, il ne faut pas être trop mauvais. Euh, généralement, c'est ça. Et forcément, quand tu es bon, tu fais peur. Quand tu es mauvais, tu ne fais pas peur, mais euh, tu peux te faire mmh. sortir pour d'autres raisons. Il ne euh, faut être ni bon ni mauvais. Il faut savoir mener sa barque. Et, euh, et c'est sûr qu'il euh, ne faut jamais croire que tout est acquis. Et peut-être que l'excès de confiance euh, qu'avait Mathieu par rapport à ses qualités... Euh, lui ont joué des fois aussi parce que en euh, euh, Lanta il faut toujours être vigilant il y a toujours quelqu'un qui, qui sera jaloux qui voudra te sortir ou qui sera qui, ou qui sera qui se dira voilà pourquoi quoi ce serait lui euh, alors que c'est mon aventure tu vois euh,
0: t'as des euh, donc on a parlé as des courses des, des choses comme ça qui pourraient t'intéresser par exemple euh, l'OCC tu, tu, as prévu d'y retourner puisque que t'as pas pu le faire
1: euh, j'ai j'ai prévu oui enfin j'aimerais ai, retourner peut-être cette année euh, maintenant j'ai beaucoup de courses au programme là c'est je fais l'éco trail 45 j'ai mmh. le marathon des sables derrière j'ai peut-être la maxi race je suis en train de voir là c'est si jouable ou pas euh, je suis pas encore inscrit donc ça c'est pas jouable mais je suis inscrit sur le marathon du mont blanc fin juin euh, et donc euh, je verrai j'ai pas de peine physique, peut-être que je, je me tenterai d'y aller, mais et après je serai sur les templiers, donc euh, j'ai peur que ça fasse un peu beaucoup cette année, surtout que là tu vois j'étais blessé l'année dernière, euh, je suis revenu euh, sur les templiers, de, euh, derrière j'ai fait une bonne coupure, mais là je me suis bien entraîné et tu vois je commence à ressentir des, des, des petites douleurs sur ma sur ma blessure que j'ai eu l'année dernière, c'était je pense une blessure, euh, une fracture de stress du pied, tu vois, de l'orteil, et là j'avais fait des PR, une PRP et tout et c'est bizarre, est-ce que c'est psychologique ou pas J'ai l'impression que j'ai mal encore un peu, là. Je vais aller faire des radios aujourd'hui. C'est pour ça, à 1h30, mmh. je vais faire des radios... Euh... Euh, je vais voir un médecin qui va, qui va me faire faire des radios pour, pour me rassurer, pour voir s'il y a quelque chose ou pas. On verra, tout dépendra aussi forcément de, la, de mon état. Euh, si j'ai aucun pépin physique, forcément j'aimerais y aller. Maintenant je m'avance plus trop, maintenant je, je vais
0: avancer <rire> tranquillement. Ouais. Voilà. Euh, tiens, moi c'est une question, euh, mais c'est ma question pure, c'est la petite blague. Euh, on, je suis sûr qu'on te propose plein de trucs parce que j'ai vu que tu avais fait Fort Boyard, Ninja Warrior aussi. Tiens. Euh, on t'a jamais proposé de faire Danse avec les stars Vrai.
1: Si on me l'a déjà proposé, j'ai refusé deux fois euh, et c'est pas d'actualité, donc euh, non j'ai refusé parce que déjà d'une c'est pas J'aime la danse, hein, je, je trouve ça bien, et tout, mais c'est pas un, un secteur dans lequel euh, je serais allé déjà de moi-même, euh, c'est quand même un gros challenge, ça, ça demande beaucoup d'investissement c'est un nombre pendant trois mois, euh, et puis oui forcément, je vais, je, je m'en cache pas, il y a aussi de la peur de parce que c'est un milieu que je connais pas et je suis pas forcément allé, ça, ça me demanderait beaucoup de travail et d'investissement, euh, donc euh, tout réunis font que pour l'instant c'est pas
0: <rire> <rire> si demain tu dois prendre un avion là je sais pas euh, genre tu sais euh, partir euh, comme un moment Frédéric Lepez y faisait tu sais c'est euh, il t'envoie dans un truc un lieu tu sais pas où tu pars mais t'aimerais partir où tu vois ah, est ouais. un inconnu là je voudrais partir
1: un endroit ouais. que je connais pas euh, oh ben il y a beaucoup y a beaucoup d'endroits qui me feraient plaisir d'y aller et au final euh, comme ça là demain tu me dis ouais tu peux partir où tu veux t'as envie d'aller où euh, je ferai euh, le Pérou je ferai le Pérou euh, toute cette région là euh, j'ai toujours, ai toujours aimé la culture amérindienne j'aime ai, bien tout ce qui est Aztèque Inca et euh, sur l'occasion de voir les temples peut-être de faire ma euh, Voilà, c est, c est, tout, ces, tout ce secteur là j'aimerais bien l'Amérique du Sud j'ai dit euh, Pérou, mais ça pourrait être aussi l'Argentine. J'aimerais bien faire l'Argentine. J'ai déjà fait le Brésil, que je connais, mais j'ai déjà fait le Mexique. Bon, il oui, en reste encore. Après, il y, y a tellement d'endroits. j'ai fait l'Islande récemment. J'ai adoré. Et tu te courais euh, sur une autre planète. C'était extraordinaire. Donc, tout endroit, franchement, mérite d'être vu. Et... Peu importe, demande -moi, moi le
0: ticket, je vais là où D'accord. Alors, tu sais, moi, je te verrai bien. Et je le dis parce qu'on a une invitée euh, qui va courir, tu sais, au Mexique. Euh, l'un des traits les plus durs ouais. c'est euh, Vanessa Morales vous avez un point commun de faire le Kilimanjaro sauf qu'elle elle a voulu battre le record de vitesse pour le monter le plus vite possible et euh, qu'on a invité et qu'elle va faire ouais. chez les Tara ou Maras tu sais c'est les coureurs okay. pieds nus euh,
1: je l'ai lu le livre
0: euh, coureur euh, Bantouron euh, euh, non toujours, ouais. euh, ben, elle elle va la faire la course et tout ça te dirait ouais, genre mais... de course avec le ballon avec le ballon ah, je sais pas il faut lui demander ah. euh, faudra lui demander on lui enverra un message pour savoir si va courir après ah. le ballon euh. Est-ce qu'elle est qu fait en sandale <rire> ou pas euh, Je ne crois pas qu'elle court en sandale. Par contre, moi, je cours en sandale, certains, certains jours. Et puis, on a des coureurs en sandale qui nous écoutent, il hein, faut, faut le dire. Mais ce genre de truc-là, ça te plairait bah Oui, bon, toutes les expériences
1: me plairaient, hein, ça c'est clair. Hein. Après, je ne sais pas si j'ai euh, si de niveau pour j'ai autant de dénivelé en si peu de temps euh, sur une si longue distance. Mais, euh, mais oui, bien sûr, ça me plairait. Euh,
0: pour finir, parce que tu sais, là, est, on est dans les épisodes anniversaires du podcast. Euh, un petit gâteau d'anniversaire. Parce que moi, il y a forcément un gâteau pour, ma... pour l'anniversaire. Il me faut un gâteau. Qu'est-ce qu'on fait comme gâteau Ça serait quoi J'aime le
1: mocha. C'est un gâteau très mmh. gras. Hein. Euh, il y a très, beaucoup de crème, beaucoup de café. Mais c'est mon oncle qui était chocolatier, pas pâtissier, euh, qu'il faisait en portions individuelles. Et c'est le gâteau que je prenais tout le temps euh, chez lui. C'est euh, un peu souvenir d'enfance et tout. J'aime beaucoup le mocha. Après, il n'est pas toujours... Euh, toujours fait comme dans mes souvenirs, euh, parce que euh, des fois c'est très 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 beurre et très gras, mais euh, j'aime beaucoup le mocha. Alors après, en gâteau, en grand gâteau, ça ferait, euh, ça ferait un peu, à mon avis, mal au ventre. Hein, ça. Que
0: si tu prends un mocha et que tu vas courir derrière, à mon avis, tu as un petit poil lourd. Ouais, un poil lourd. ça peut être un truc d'entraînement aussi, hein. tu sais, euh, on en parlait justement avec Mathieu qui disait que lui s'entraînait en ayant le ventre plein pour s'habituer à courir après les ravitaillements, parce que je sais pas, peut-être... Euh, euh, c'est pas si simple que ça, je veux dire tu dis au templiers je mange autant que ça et tout, mais tu t'entraînes à manger au fur et à mesure que tu cours, etc.
1: Non, et quand je sors ici, je cours jamais avec mon matériel, même sur 20 bornes, je, je pars jamais avec de l'eau, je pars jamais avec une barre à la limite, mais je cours ici sans eau, sans rien sur des 10 bornes, 20 bornes, parce qu'au final, c'est pareil, je m'habitue aussi, mon corps, à être dans la difficulté et sur toutes les autres courses où je mange et je bois régulièrement j'ai moins de tu vois enfin voilà il, et je pense qu'il il me remercie donc euh, non mais ici c'est vrai que mais comme je te dis je suis pas un bon exemple parce que euh, j'ai pas une routine et une, et une je suis pas drastique dans mes dans ma manière d'entraîner et elle est en permanence sur l'évolution et en adaptabilité donc euh, euh, ça va réussir pour l'instant on veut que ça dure mais non je suis pas je pas quelqu'un d'aussi de, de, de Mathieu, il calcule tout, et la raison, il arrive à un tel niveau où, euh, où je pense que voilà, les détails c'est ce qui font la différence entre entre deux champions sur la fin forcément, et, euh, et il arrivait tellement dans un certain niveau que voilà, il est obligé d'essayer de tout contrôler mais, mais j'en suis pas là du tout et euh, et je pense pas et je pense que j'en oui. ai pas envie en plus de ça. J'aime laisser cette part justement de d'inconnu qui fait que bah c'est tu vas réagir en fonction au moment 2 et, et c'est ce qui fait ma force à moi donc euh, je préfère laisser comme ça Finalement, je ne vise pas la gang. Sinon, je serais peut-être comme Mathieu à tout contrôler. Mais euh...
0: mais ouais. D'autre côté, je me dis, est-ce que ça serait vraiment possible d'aller à un contrôle comme ça, par exemple, avec des enfants, euh, le faire sur toute l'année Enfin, il y a des moments aussi où...
1: Enfin, au fond, François Dahan, t'as plein de champions qui ont des enfants. Les enfants, jamais, ça ne sera jamais un frein à tes envies et tout. Mais moi, c'est sûr que je vais pas me lever à 5h du matin pour aller taper mes, mes 15 bornes Je veux dire, il ah, y en a, les vrais champions, ils vont le faire parce que... Euh, parce que comme ça. Mais... Euh, mais parce que voilà ils ont ils ont accepté ce, ce schéma là et c'est leur truc moi euh, moi je, je suis pas je suis pas à ce niveau là pour accepter ça donc euh, j'y vais quand je peux courir et euh, je change toutes mes heures tout le temps mais euh, si je peux pas aller courir une journée, euh, bah tant pis, tu vois, je vais pas courir. Euh, alors que le champion lui, il ira coûte que coûte, même s'il faut qu'il avance de 4 heures, son, son, sa sortie. Et c'est ce qui fait la différence après entre, entre les grands champions et les autres. Mais c'est une question de mode de vie aussi.
0: En conclusion, euh, donc on a parlé un petit peu des défis, des choses comme ça que tu, euh, que tu, tu vas faire. Est-ce que tu as un jour dans ces aventures euh, là, par exemple ces courses, etc. Tu t'es vraiment dit euh, Fois c'est un peu galère, euh, tu vois, un, un, un moment euh, tu te dis mais qu'est-ce que je fous là Ça t'est déjà arrivé ça
1: Il y a toujours un moment où tu, vas, où, où tu seras moins bien dans une course, où j'ai fait la Saint-Elion, elle était allongée de 10 bornes, elle faisait 82, on est parti à minuit, il a commencé à pleuvoir à minuit, il a plu jusqu'à 8h30 du matin, euh, dans, dans un champ de bataille debout, euh, et quand tu es seul, tu cours seul, euh, même si à autres j'aime bien changer avec les autres. Pas parti avec quelqu'un, à un euh, bah, moment tu te dis ouais, c'est une vraie galère ce truc-là, mais justement, c'est tellement une galère que ça déclenche mon envie de la terminer. Alors que peut-être que d'autres, ça, ben, ça, ça leur ferait baisser les bras, moi ça va me motiver encore plus à terminer et à me dire, bah, plus c'est galère et, et bah, plus approu tu approuves, tu tu éprouves de la satisfaction à avoir, à avoir accompli euh, bah, ta course. Euh,
0: et j'ai une dernière donc, question, parce que celle-là, j'ai failli l'oublier, mais pourtant, elle est intéressante. Est-ce que tu as des. Euh, alors, on ne peut pas appeler ça des troubles, mais est-ce après une aventure où tu as un peu de privation, est-ce que derrière, après, tu te jettes sur la bouffe Tu, tu compenses ouais tu
1: as 10 euh, jours après, euh, après l'aventure où, où normalement tu es censé te contrôler, faire attention, etc. Mais où là, moi, c'est la porte ouverte et. Euh, bah, généralement durant toute l'année je suis pas quelqu'un de très gourmand je suis pas voilà je suis pas quelqu'un qui, euh, qui fait beaucoup d'excès ou quoi que ce soit donc euh, c'est vraiment là euh, je me laisse le droit pendant du jour de manger tout et n'importe quoi et bah, forcément tu accumules de la, de la mauvaise euh, de, de la mauvaise graisse et des euh, de mauvaises choses mais après voilà comme je comme je l'ai dit je les repère assez vite euh, mais euh, ouais il a toujours dit suivant les gens plus ou moins il y a toujours une, une partie euh, à la fin de l'aventure où là réellement c'est difficile la privation c'est quelque chose de très 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 dur et euh, et la torture par euh, par l'alimentation je pense que c'est vraiment quelque chose euh, qui, 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 qui peut vraiment vraiment taper sur le système et bah Colanta c'est un peu ça donc euh, quand tu on te laisse à la fin pouvoir manger
0: ben bah, tu te fais plaisir c'est clair. Ouais privation de sommeil et privation de, de... D'alimentation. Euh, c'est deux choses qu'on retrouve en plus dans la course des fois. Hein. Enfin, prévention de sommeil, on, on le disait. Euh, j'ai un invité qui disait euh, ceux qui gagnent les grandes courses, par exemple euh, l'UTMB, c'est ceux qui gèrent aussi la fatigue, la capacité à ne pas dormir.
1: Bien sûr, non mais c'est clair. Ben, moi, j'ai un ami à moi qui a, qui a un peu le même niveau que moi. Il fait la diagonale des fous en 50 heures. Euh, ben, il a dû dormir, euh, je sais pas, par petites tranches de 15 minutes par-ci par-là, pas grand-chose, tu vois. Mmh. Et. Euh, c'est compliqué, c'est compliqué. Et moi, je me demande même si c'est pas plus du dur des fois de dormir et de repartir, <rire> tu vois. Mm. Donc, euh, j', j', un jour, j'essaierai de faire une course ou de passer toute une nuit et voir comment je le gère, parce que. Euh, j'ai peur quand tu t'arrêtes pendant un trop long moment, euh, ton corps il pense que ça c'est la fin de course, tu vois, et après il faut le remotiver, il faut le réveiller à repartir, c'est compliqué. Tant qu'il est dans le dur, je préfère laisser dans le dur et éviter, mais t'as des cours, t'as pas le choix, quand tu fais 50 heures, hein, bah, soit t'as des hallucinations, soit tu t'arrêtes et tu dors un peu 15-20 minutes, donc il euh, faudra voir à ce moment-là comment je le gère, mais, mais forcément c'est… Euh, Bon, eux, ils font 20 et quelques heures les, les champions, donc ils ont peut-être pas forcément besoin, euh, tu vois, en 25 heures de dormir, mais toi, quand t'en fais 50, c'est pas la même. Hein ouais. <rire>
0: Écoute, En tout cas, euh, je te remercie beaucoup pour le temps passé avec moi, avec nous. Euh, tiens, si on veut te suivre, bon, on sait où te trouver à peu près, j'ai envie de dire, euh, Instagram, et puis ouais,
1: Instagram, voilà, c'est là où je suis le plus présent, Facebook, je suis quasiment jamais, j'y vais plus parce que j'ai pas le temps, et, euh, mais je suis sur Insta, et euh, c'est là où tu peux me trouver j'essaie de répondre généralement j'en sois plein de messages régulièrement mais ça m'arrive quelques fois de prendre une dizaine de messages nouveaux d'y répondre et, euh, et voilà donc euh, j'essaie de faire tourner un peu aussi comme ça et d'essayer d'être un peu plus proche des, des gens qui me suivent mais bon ils sont quand même nombreux à me suivre, je les en remercie et c'est compliqué de répondre à tout le
0: monde bah écoute en tout cas c'était super sympa d'avoir pris le temps pour, pour venir échanger avec moi pour discuter je, je te le répète il hein, y en a certains, euh... puis en plus alors là tu tu vois, Quand tu viens de dire marathon du Mont Blanc, il y en a un, j'ai en tête, et il, peut, il pourra m'envoyer un message privé parce qu'il pourra me le confirmer. Mais je sais qu'il a aussi son dossard dessus. Et, et ouais. tu sais quoi, il avait postulé à Koh -Lanta, il a été, euh, il avait fait, je ne sais pas combien, il nous avait raconté ça il, dans mon podcast qui m'a en deux, il avait fait plusieurs étapes, etc. Donc là, d'un coup, il s'est dit, voilà, ouais là là, là. d'un coup, tu il sais, vient de s'allumer dans sa tête, j'en suis sûr et certain. Hein voilà, il m'envoie un message, si tu te reconnais.
1: J'ai vu d'ailleurs chez toi que tu as, 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 as fait le uh, Schneider et le uh, marathon oui. de Paris. Mais Tu sais moi bien, la différence
0: bien. de toi c'est que moi je suis enrichi en matière grasse euh, Moi quand je mange je stocke et à un moment donné je stockais tellement que j'ai fait 105 kilos, 107 Et puis un jour je me suis dit il faut reprendre un petit peu Et, euh, et c'est là après l'aventure marathon de Paris c'est comme ça que j'ai commencé euh, ce truc là euh, Donc je, suis, je rêve un peu quand on me dit que je consomme, que es énergivore tu vois Je me dis oh là là c'est pas juste euh, ben
1: moi des fois j'aimerais plus comme toi tu vois
0: et, et les gens comme toi j'aimerais plus comme moi on est jamais content de ce qu'on a alors qu'il faut s'en satisfaire et eh ben écoute en tout cas Claude merci beaucoup pour le temps passé avec nous euh, je mettrai bien sûr tous les liens euh, dans les notes de l'épisode et puis tous les épisodes dont j'ai parlé je vais en reparler aussi je les, on les republiera parce que c'est vrai qu'on n'a pas pu faire le lien avec plein d'épisodes hein, a et puis euh, y
1: Ouais, tu, rappelle moi juste le prénom de Antoine Antoine comment tu m'as dit est...
0: alors son nom c'est Kérol Antoine Kérol et euh, voilà c'est un épisode euh, vraiment qui est, euh, où il parle d'aventure il parle de, de la glace du froid etc où, ton, sur, sur ta chaîne oui on le retrouve ouais. je, je t'envoie le lien sans aucun problème et puis euh, bah nous après, écoute euh, après ces deux épisodes d'anniversaire c'était cool de vous avoir euh, de, tous les deux euh, et ben bah, on se retrouvera euh, très bientôt pour un nouvel épisode je vous dis pas l'invité parce que moi c'est mon petit plaisir de cacher le nom des invités mais en tout cas moi je sais parce que j'ai ma liste on a enregistré plein de trucs et euh, en tout cas Claude merci beaucoup pour ta gentillesse et
1: longue vie à ton podcast à toi et à tous ceux qui te suivent je vous embrasse
0: merci